0: 사실 아무것도 아닌데 개만 조금만 신경 썼었으면 아무 일도 없는 것처럼 될수 있었는데 국토교통부 변창흠 장관 후보자가 서울 지하철 2호선 구의역 사망사고에 대해 한 말입니다. 서울주택도시공사 SH 사장 시절 건설안전사업본부 회의에서 한 말이라고 하죠. 본인은 실언이라고 하지만 저는 진심인 것 같습니다. 변 후보자가 사장으로 있던 서울주택도시공사는 서울시 산하기관 사망사고가 난 구의역도 서울시 관할입니다. 결국 한 젊은이의 죽음을 놓고 서울시 산하기관의 장이 서울시의 책임을 철저히 회피하는 듯한 발언을 한 것이다. 이렇게 볼 수밖에 없죠. 그래 구의역사고로 다시 한번 늘어난 우리 사회의 구조적인 문제 뭐였나요? 정부나 지방자치행정조직이 자신들 책임을 공공기관에 다 떠넘겨버리고 공공기관은 다시 민간단체, 민간업체는 하도급에 영역받은 하도급 업체는 저 말단 비정규직에게 거의 모든 위험하고 힘든 일에 책임을 돌려버리는 그러고도 자금의 중대재해기업처벌법 체류에는 그렇게 인색한 저 높은 곳에 있는 사람들의 진심을 보여주는 발언이었다. 그렇게 생각하지 않을 수가 없습니다. 그래 변 후보자가 이번 일로 낙마해서 사람들이 변창흠 후보자에게 이렇게 말한다고 하더라도 변 후보자는 할 말이 없을 겁니다. 개만 조금만 신경 썼으면 아무 일도 일어나지 않았지. 개가 신경 썼었어야지. 개인 당신의 잘못일 뿐이야. 네 안녕하십니까 세상의 이기능한 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 여러분 선물을 가져왔습니다 올한해 정말 고생 많으신 청취자 여러분들께 작은 기쁨을 드리고자 최경영의 경제쇼에서 깜짝 선물을 준비했어요 다양하고 우수한 중소기업 제품이 소개된 같이 삽시다 홈페이지에 회원 가입하신 인증샷을 샵 9730으로 보내주시면 하루에 네분씩 선정해 쌀을 보내드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 들어가는 건 알고 계시죠? 우수한 소상공인 제품이 많이 입점되어 있는 같이 삽시다도 응원하고 맛있는 쌀도 받아볼 수 있는 기회, 지금 바로 신청해보세요. 프로그램은 디지털 경제로의대장환 스마트 대한민국을 만들어가는 중소벤처기업부가 함께합니다. 네, 최경영의 경제쇼에서 12월 한달 동안 소상공인 여러분들을 응원하는 특집 같이 삽시다 홈페이지에 로그인한 본인의 인증샷 그리고 홈페이지에 대한 평가 주소 연락처와 함께 샵 9730으로 예, 짧은 문자 50원 기본자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시면 네분 추첨해서 예 선물 드립니다. 쌀 10kg입니다. 12월 얼마 남지 않았습니다. 빨리 신청해 주시기 바랍니다. 오늘은 김학균 시정증권 리서치센터장 오셨습니다. 질문도 많으실 것 같고요. 올한해또 정리도 해야 되고 내년도 전망도 해야 되는데 여러 가지 이야기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하십니까?
0: 예 경향신문에 칼럼도 쓰셨던데 그 내년 주식 시장 전망과 관련해서
1: 아 예, 예. 예. 그런 거써 봤습니다. 그것도, 그것도 잘 읽었습니다. 아, 예. 예. 뭐 내년에는 올해보다는 특히 예. 이제 코로나 백신이 좀 그래도 글로벌하게 음. 상용화될 가능성이 커지니까 예. 경제 지표나 기업 실적은 올해보다 많이 늘어날 것 같습니다. 음. 근데 이제 주식이라고 하는 거는 경기가 좋아질 거를 미리 반영하는 측면도 있어서 예. 제 생각에는 뭐 내년에 뭐 경제 지표가 좋아지더라도 음. 올해 주가가 급등하면서 내년에 좋아질 거다란 기대는 이미 주식시장에 녹아 있는 것 같거든요. 선발형 됐다? 예. 우리나라 기업 이익만 놓고 보면요. 어, 올해 코스피 상장사들이 한 90조 원 정도 벌것 같습니다. 예. 그럼 내년도에 이제 추정치는 한 125조 원, 한 30% 이상 뭐 이익이 늘것 같아요. 예. 근데 우리나라 기업들이 돈을 가장 많이 벌었을 때가 2017년이 153조 원입니다. 예. 그럼 내년이 123조 원이면은 돈을 가장 많이 벌었을 때보다 한뭐 20% 가까이 이익은 낮은데 음. 그때 주가의 고점은 2,600인데 지금은 그때보다 더 높아졌으니까 2,733이네요 오늘. 네. 뭐 예. 지금 시장이 뭐 대단한 버블이다라고 말하기는 어렵지만 싸진 않은 것 같은데. 음. 근데 이제 중요한 거는 주식이 싸진 않은데. 세상에 온갖 자산이 다 비싸졌습니다. 그렇죠. 제가 12월 들어서 특히 지난주에 좀 인상 깊게 본 거는 스페인과 포르투갈이 한 6, 7년 전까지 재정 위기를 겪었던 나라거든요. 이마 피그. 그렇습니다. 피그의 구성 국가였는데, 이제 나라가 재정이 안 좋으면 그 나라 정부가 돈을 빌릴 때 높은 이자를 줘야 돈을 빌릴 수가 있죠. 그래서 이제 굉장히 이제 금리가 높은 나라였는데, 뭐, 12, 지난주에 포르투갈 그리고 스페인의 10년 만기 국채 수익률의 금리가 마이너스가 됐습니다. 네. 예. 그러니까 그렇게 재정부실 국가 지금 부채가 큰 나라들이 돈을 빌릴 때돈한 푼도 이제 안 내고 오히려 정부가 웃돈을 주고 빌 웃돈을 받고 빌려주는 거거든요. 네. 예. 그러니까 지금 이제 실물 경제에 대한 자신이 없고 정부 부채가 굉장히 이제 많아지다 보니까 중앙은행들이 자꾸 돈을 풀면서 금리가 제로 금리도 모자라서 마이너스 금리까지 가니 음. 그 채권이라고 하는 거는 얼마나 버블이겠습니까. 예. 내가 재정이 안 좋은 스페인 그 국채를 사는데 10년 동안 이자를 받는 게 아니라 오히려 내가 돈을 주고 사는 거니. 그러니까 말도 안 되는 버블이 만들어지고 있는데 저는 채권이 가장 버블이라고 봅니다. 그 나라보다는 사실 우리나라의
0: 재정이 훨씬 좋잖아요. 스페인이나 포르투갈 보다는. 훨씬 좋죠. 훨씬 그렇죠.
1: 좋죠 그렇죠. 그런데 이제 우리나라는 마이너스 금리는 아닙니다만은 그러니까 뭐 한국이 사실 뭐 신용도도 훨씬 높고 한데 이제 그런 나라 이자율이 마이너스라는 거는 그 나라 국채가 말도 안 되는 버블이라는 거고 정도의 차이는 있습니다만은 중앙은행이 계속 금리를 낮추다 보니까 음. 그래서 우리가 통상적인 기준으로 보면은 주식이 싸진 않은데 음. 근데 그리스나 포르투갈이나 스페인 금리가 마이너스인데. 뭐 주식이 삼천 가지 말라는 법도 없는 거거든요. 그렇죠. 그래서 지금은 계속 예. 버블이 만들어지고 있어서 어. 내년도 경제나 자산시장을 바라보는데도 저는 뭐 경기 회복이나 이런 건 아닌 것 같아요. 올해 음. 경기가 이렇게 안 좋았는데 주식이 많이 올랐거든요. 예. 그러면 이게 뭐 경기의 이라고 말하기는 조금 힘든 겁니다. 또 길게 보면 지난 10년 동안. 자산시장 참여한 사람들이 굉장히 좋았는데 예. 뭐 주식도 그렇고 부동산도 좋았잖아요. 근데 이런 자산에 대한 좀 비고 조금 조심스러운 시각으로 보면 주식이나 아니면 부동산이나 기본적으로 경제 성장을 반영하는 겁니다. 예. 사람들 소득이 늘고 소비도 늘고 그래야 기본적으로 자산 가격이 올라가는데 지난 10년은 어떻게 보면 대정책인데 음. 자산 가격만 올랐거든요. 그래서 실물 경제와 주식 시장에 전혀 무관하다 뭐 이런 말씀드리는 건 아니지만 지금 자산 가격을 결정짓는 중요한 요인은 이제 중앙은행의 정책이고 금리가 아닌가 이런 말씀을 좀 드리고 싶고요. 예. 그렇게 본다 그러면 중앙은행이 맘대로 금리를 낮추고 또막 돈을 풀수 있었던 거는 인플레이션이 생기지 않았기 때문입니다. 그 물가가 그렇죠. 잘안 올라가요. 예. 예. 뭐그 경제적으로 보면 경제적으로 존재하는 거는 돈 화폐와 물가만. 물건만 존재하는 겁니다. 사람도 경제적으로 물건입니다. 임금도 어떻게 보면 물가를 결정하는 요인이고요. 근데 물가가 잘안 올라가니까 돈을 많이 풀게 되면 상대적으로 돈의 가치가 떨어지고 물건의 상대적 가치가 높아져야 되는데 이게 인플레이션이 안 생기다 보니까 중앙은행이 맘대로 돈을 푸는 일이 발생하고 있고 그 과정에서 자산 가격은 굉장히 이제 올라가는. 이제 어떻게 보면 자산시장 쪽에서는 인플레가 나타나고 있거든요. 그래서 저는 내년도에는 중앙은행의 정책이 중요할 것 같고요. 중앙은행이 돈을 마음대로 못 푸는 거는 실물경제에 인플레이션이 생기게 되면 은 중앙은행은 운신의 폭이 좁아지거든요. 예. 그렇기 때문에 내년에는 인플레이션이 생기느냐 안 생기냐가 느 굉장히 중요할 것 같고 음. 투자하는 입장에서는 진짜 인플레가 생길 거냐 이런 부분들을 가장 눈여겨 보셔야 될것 같은데요. 네. 우리가 지난 한 10여 년 정도를 보면요. 2008년 금융위기 이후로 뭐 증시가 안 좋았던 게한네번 정도 있었습니다. 2011년 이때 인플레이션이 있었고요. 네. 또 2015년에는 중국 경제가 어려워가지고 이제 경제가 조금 어려웠고 그때 뭐 미국 시장은 조정 안 받았지만 중국인 한국은 조정을 받았고 이건 뭐 실물 경제 위인이고 2018년도 인플레이션이었습니다. 음. 그리고 올해는 뭐 코로나로 있었고요. 있었기 때문에. 그래서 뭐 인플레이션이라고 하는 게 어떻게 보면 경제가 정상화되는 거거든요. 예. 뭐든지 올라가는 게 좋은 겁니다. 음. 너무 속도가 빨리 올라가면 문제지만, 인플레이션이 생기면 월급도 올라가고, 또 인플레이션이라는 것 자체가 물가가 올라가기 위해서는 사람들이 좀 씀씀이가 있어야 물가가 올라가는 겁니다. 예. 물건 가격이 천원 되고, 천백원 되고 되는 게 인플레이션인데, 천원 됐다가, 천백원 돼도, 그 높은 가격의 물건을 샀을 수 있는 구매력이 존재해 올라가는 거니까 네. 물가가 올라가는 인플레이션은 실물 경제의 정상화는 관점에서 보면 굉장히 자연스러운 현상인데 투자하는 관점에서는 오히려 정반대의 모습이 좀 나올 수도 있다고 라 봅니다. 이 돈을
0: 이렇게 계속 풀고 금리가 이렇게 낮은 상황. 유럽이나 미국 같은 경우는 거의 이제 마이너스 금리라고 볼수 있는데 이런 상황이면
1: 한도 끝도 없이 네. 자산 가격이 계속 올라갑니까? 음, 일본이나 아니면은 그 독일이나 프랑스나 예. 뭐 독일은 조금 예외긴 합니다마는 일본이나 프랑스 같은 경우는 금리가 마이너스까지 진작에 갔거든요. 경제가 예. 활력을 잃으면서 그랬을 때 주식의 성과가 미국처럼 성장이 있었던 나라보다 좋지는 않았습니다. 아. 다만은 제 올해 돈이 풀린 양은 너무 집중적으로 많이 풀렸기 때문에 어떤 그런 효과가 자산시장을 통해서 이제 극적으로 나타나고 있는 거고 일본이나 프랑스마저도 제 생각에는 그 정도 저금리로 돈이 많이 풀리지 않았으면 음. 주식시장이 뭐 지금보다는 훨씬 어려웠을 것 같고 그래서 지금 돈이 많이 풀렸을 때 실물경제에서 인플레이션이 안 생기는 현상에 대해서는 경제학자들이 너무도 많은 논란이 벌어지는 것 같아요. 돈을 많이 풀었는데 예. 그러면 상대적으로 물건의 가격은 올라가야 되는데 실물경제에서는 인플레이션이 안 생기고 이게 자산시장만 인플레이션이 생기다 보니까 경제학자들 사이에서도 굉장히 이제 논란이 많이 되는데 경제의 정상화라 관점에서 보면 실물경제에서 인플레이션이 생기는 게 좋은데요. 2011년이 그랬고 그냥 2008년 금융위기 이후로 경제가 정상화됐고요. 2017년도 한국도 경기가 최근 10년 보면 가장 좋았던 때였습니다.
0: 그런데
1: 그때 인플레이션이 생길 때 금리가 올라가면서 오히려 주가가 떨어져 버렸으니 음. 그래서 이제 자산가격을 설명한 두 가지 요인이 실물 경제가 좋아질 때 주가가 올라간다. 맞는 말이고요. 또 금리가 낮으면 주가가 올라간다. 역시 맞는 말이지만 이두 가지의 경중을 따지면 음. 우리 시대에는 저금리 효과가 가장 크기 때문에 어. 내년에도 인플레이션이 생기느냐가 굉장히 좀 중요한 한 해가 될것 같습니다. 참 이게
0: 슬프고 아이러니하기도 한게 실물경제가 좀 좋아져야 자영업하시는 분들 특히 이제 내수가 안 좋지 않습니까? 그렇죠. 그런데 그분들 입장에서는 실물경제가 좋아져야 되는데 지금 말씀하시는 거 들어보면 자산시장에 참여한 주식이나 부동산 투자자들 같은 경우는 이 금지가 계속 유지되고 인플레이션이 일어나지 않아야 본인에게 좋은 그런 상황이네요.
1: 그렇죠. 그러니까 그런 역설이 있는 거예요. 그래서 음. 저는 주가가 올라가는 게 사회적인 부작용이 있느냐라고 보면 저는 별로 없다고 봅니다. 예. 뭐 주가 올라가는 게 무슨 부작용이 있겠어요. 그런데 요즘은 조금 이제 보수적인 그 국제기구 같은 데서도 음. 자산시장의 양극화. 어저께 예. 한국은행에서 나온 보고서도 일면 그런 보고를 담고 있었는데요. 이게 뭐 실물 경기가 좋아지면서 주가가 뭐 올라간다 그러면 이게 뭐 무슨 문제가 되겠어요? <웃음> 그렇죠. 뭐 좋은 일인데 예. 또 실물 경제가 좋아지는 것보다 주가가 전더 오를 수도 있다고 봐요. 왜냐하면 음. 주식시장이라고 하는 거는 그 나라 국민 경제에서 가장 좋은 혁신적인 기업들이 음. 지금 이제 거래가 되기 때문에 그런 어떤 좋은 기업들이 프리미엄을 받으면서 주가가 더 올라갈 수가 있는데 근데 지금은 실물 경제는 정체거나. 올해로 보면 완전한 후퇴죠. 그렇죠. 미국을 한번 예로 들어볼까요? 지금 예. 미국 주가도 사상 최고치인데, 미국이 코로나 팬데믹 이후로 없어진 일자리가 2200만 개예요 근데 음. 이제 6월부터는 고용이 개선이 되면서 일자리가 한 1200만 개 정도 생겼습니다. 예. 아직 1000만 개 정도 일자리가 이 비어 있는 건데, 굉장히 음. 큰 거거든요. 그렇죠. 근데 주식은 사상 최고치를 치고 있으니, 음. 지금은 뭔가 이 실물 경제와 자산 시장의 양극화가 너무 심한 것 같고, 음. 이거는 불균형을 강화시킬 수밖에 없습니다. 저는 음. 주식은 단돈 만원 가지고 살수 있는 주식이 있습니다. 예. 그러니까 저는 소액으로 투자할 수 있어서 주식 투자는 굉장히 저 좋은 투자의 방법이라고 생각하는데, 음. 그래도 투자는 돈이 있어야 하는 거거든요. 그렇죠. 예. 주, 그래도. 집 사는 건 돈이 예. 많아야 되고요. 음. 주식은 소액으로 할수 있더라도 본질적으로 돈이 있는 사람들이 하는 게 자산시장의 게임의 규칙이거든요. 예. 그러면은 우리가 주식 투자가 대중화 됐다. 뭐 미국 같은 나라는 주식 좋아하는 국민이고 음. 또 기업에 이제 고용돼 있는 사람들도 401k나 퇴직 연금을 주식장에 많이 넣으니까 그렇죠. 주가가 올라가면 미국 경제가 좋아지는 효과가 거의 유일하게 있어요. 소비도 음. 조금 늘어나고 소위 긍정적 자산 효과가 있는데 음. 미국도 주가가 이렇게 올라가게 되면 그래도 불평등은 커진다라고 하는 문헌조사가 있어요. 어. 그러니까 많이 하지만 그래도 주식 투자 안 하는 사람들이 좀 많다는 이야기예요. 음. 그럼 실물 경제가 어느 정도 좋아지면서 주가가 이걸 반영한다 그러면 은 이건 뭐 주식해서 돈 버는 사람들은 자기가 위험을 감수한 대가로 버는 게 용인이 되는데 지금은 이게 너무도 불평등이 기본적으로 자산시장에 투자할 여력이 있는 사람들만 부자가 되다 보니 예. 이제 뭐 k자형 회복이나 이런 얘기들이 굉장히 많이 나오는 것 같고요. 음. 그래서 좀 말씀하신 지적이 정확하다고 생각하는데 실물 경제로 보면 인플레이션이 생기는 게 어떻게 보면 경기의 정상화라는 관점에서 좋죠. 좋은 겁니다. 예. 지금 뭐 물가가 올라간다 그래서 이제 물가가 제대로 올라가기 위해서는 사실은 임금이 높아져야 됩니다. 예. 임금이 높아져야 구매력이 유지가 되면서 물가가 안정적으로 올라갈 수 있는 거거든요. 그런데요. 예. 뭐 그런 거라 그러면 어느 정도 인플레이션은 경기의 정상화를 반영하는 건데 이제 그렇게 되면 이건 자산 시장 참여하는 사람들에겐 또 이게 굉장히 안 좋기 때문에 저는 요즘처럼 자산 시장과 우리 보통의 어떤 민생 예. 이런 것들이 제가 증권회사 들어와서 뭐 어느 정도 저는 주식시장이 좀그 나라 경제의 값들이 거래가 되는 거기 때문에 프리미엄을 음. 받을 수 있다고 보지만은 요즘처럼 이렇게 괴리가 큰 시기는 처음인 것 같습니다. 특히나 우리 기업들 같은 경우는 수출 주도형의
0: 글로벌 기업들이 많지 않습니까 특히 이제 코스피에 들어가 있는 기업들은 그런 기업들이 많은데 그런 기업들이 또 한국 경제를 움직이고 있습니다 근데 이제 성장률은 사실은 또 내수가 좀 따라줘야 네. 네. 설비 투자를 할지 민간 투자를 할지 이런 것들이 좀 있어줘야 네. 건설도 좀 괜찮아야 네. 그래야 이제 경제성장률은 또 올라가는데 그둘 사이에 기업이익은 한정없이 뭐 좋아지는 것 같고 네. 근데 민생경제는 말씀하신 대로 별로고 네. 이런 2021년을 맞이할 것 같아서 그러면 은 경제가 좋다고 해야 되는 겁니까?
1: 이게 나쁘다고 해야 되는 겁니까? 뭐 주식시장은 좋고 음. 경제는 좋다고 말하기 어렵고요. 그런데 음. 지금과 비슷한 일이... 저는 1920년대와 약간 기시감을 느낍니다. 아. 그때가 뭐 우리는 이제 일본의 식민지였지만은 예. 미국은 재즈 시대라 그래서 1900년대요. 1920년대 20년대. 네. 기술의 예. 진보가 있었습니다. 예. 전기가 대중화되고. 또 자동차가 보급이 됐었죠. 음. 포드 자동차 같은 돈을 굉장히 많이 벌고요. 예. 그, 장에서 기스, 그 과정에서 기술 낙관주의가 있었고요. 음. 지금 우리가 뭐 테슬라라든가 구글이라든가 이런 기업들을 보면서 느끼는 게 결국은 기술 낙관주의인데요. 그렇죠. 그때도 비슷한 어떤 상황이었고 음. 그리고 그 당시에도 뭐 미국의 플로리다 집값 같은 경우뭐 말도 안 되게 올랐다고 하더라고요. 예. 그래서 결국은 이제 20년대가 뭐 재즈 시대라고 하는 굉장히 미국이 흥청망청했던 시대였지만 음. 자본주의 만들어지고 가장 불평등이 커졌던 시기였습니다. 그리고 난 다음에 우리가 29년에 네, 대공황이 나온 것이죠. 그래서 이것을 보면. 조금 뭐 저는 이제 주식이라고 하는 게 우리가 살기 힘들수록 소액이라도 저는 주식 투자하고 살아야 된다고 보는 쪽입니다. 네. 예. 뭐 삼성전자 주식 한 주라도 가지면 예. 내가 뭐 그렇게 대주주는 아니지만은 음. 그 성과를 나눌 수 있으니까 저는 좋다고 생각을 하는데 예. 지금은 뭔가 이제 이런 양극화에 대한 반작용 음. 이런 것들이 이미 나오고 있는 게 사실 우리가 금융시장이라고 하는 거는. 돈을 버는 게 목적인. 어떻게 보면 뭐이 그렇죠? 금융과 같은 사람들은 네. 뭐 저처럼 뭐 이렇게 생긴 사람이라기보다는 아주 뭐 <웃음> 멋진 뭐 이런 비즈니스맨들이 있데아 무슨
0: 말씀하십니까?
1: 그런데 <웃음> 네. 지금 금융시장에서 ESG 뭐 이런 이야기들이 뭐 음. 나오고 있고 또 이제 미국에서 이제 비즈니스 라운드 테이블이라고. 음. 미국에서 제일 큰 기업 200대 이제 기업들의 CEO들이 모여 가지고 이게 로
0: 치면 정경년이에요. 정경년이죠. 예. 예, 예.
1: 예. 여기서 야 이제 기업의 목적이 주주 가치 극대화가 아니라 뭐 이런 얘기도 하고 있거든요. 맞아요, 그렇더라고요. 예. 사실 우리 입장에서는 주주 가치라고 하는 게 사실 중요하기도 하고 하지만은 예. 어떻게 보면 은 이제 이해 이해관계자, 기업을 둘러싼 다양한 이해관계자들이 익이 중요하다라고 하는 게 저는 한편으로 보면 뭐 이런 일련의 실험들이 잘 될지 안 될지 모르겠지만. 예. 전 이게 나름의 자본주의의 또 역동성을 보고 있다고 봐요. 그래서 지금은 음. 뭔가 이런 불균형의 끝이 어딜까라고 생각을 해 보면 전 음. 마지막에 걸리는 건 증세일 것 같아요. 증세. 예. 예. 정부가 정부가 지금 쓸 때는 굉장히 많고 예. 정부가 쓸 때가 많은 것도 뭐 굉장히 진보적인 이상을 가진 정치인들이 음. 권력을 잡아서라고 볼 수도 있지만. 음. 지난 10년은 민간에서 뭔가 경제적 자원 배분이 잘안 됐던 것 같아요. 음. 돈은 많이 풀었는데 그게 실물 경제로 안 가고, 예. 그것의 경제적 표현은 실물 경제에선 인플레이션이 안 생기고, 자산 시장 쪽으로는 계속 가니까, 예. 뭐 정부가 많은 걸 하는 거 아닙니까? 그래서 저는 뭐 한국에서 정부가 하는 그린 뉴딜도, 야, 이게 조금 고민이 깊지 않았구나라는 비판도 많이 받았지만, 그뭐그 뭐그 정신은, 시장에 맡겨놨더니 실무 경제론 돈이 안 가니 이걸 정부가 자꾸 경제적 의제를 만드는 것들을 하는 거거든요. 예. 그럼 이제 정부가 많은 행동을 해야 된다 그러면은 음. 정부 지출은 늘어날 거고 그럼 국가 부채도 늘어날 거고 예. 뭐 그런 상황이라 그러면은 결국은 증세를 해야 되는데 증세할 를 때가 어디겠어요? 지금 보편적 증세라고 하는 거는 지금 모두가 어려우니까 어려운 거고요. 그렇죠. 지금 자영업자가 이렇게 뭐 폐업을 많이 하는데 이거를 음. 뭐 일반적으로 일반적으로 세율을 올릴 수는 없는 것이고요. 음. 그러면 은 이건 뭐 자산소득을 가진 사람에 대한 증세고요. 예. 지금 유럽 같은 데서는 소위 플랫폼 기업 구글이나 아마존 같은데 매출의 10% 뭐 과세를 한해 안에 논란이 벌어지는 것도 지금 돈을 가져올 때가 거기밖에 없는 거예요. 음. 그렇게 보면 이제 비즈니스 라운드 테이블이나 이런 걸 통해서 뭔가 좀 나름의 전 자본주의의 성찰이라고 보는데 음. 이게 얼마나 실천이 될지 모르겠습니다. 예. 시장에 있다 보면 우리가 아담 스미스 얘기를 많이 합니다. 예. 특히 이제. 시장, 어떤 시장에 의한 자원 배분의 원칙을 강조하는 좀 이제 보수적인 분들은, 야, 시장이란 건 이기적인 사람들이 모여서 음. 게임 하는 거야. 음. 어, 뭐, 푸족한 주인이냐, 빵집 주인이 자비심이 있어서가 아니라 이기심을 가지고 경쟁을 하는 게 사회적으로 전체적으로 효율이 높아진다라는 게 음. 아담 스미스의 국보론에서 저는 가장 많이 거론이 되는 그런 대목이라고 생각하는데. 그근데 그렇죠. 예. 아담 스미스가 국보론만 쓴게 아니거든요. 음. 도덕 감정론이라는 책도 썼습니다. 맞습니다. 사람이 예. 꼭 경제적 동물은 음. 또 아니다라는 이야기인데. 음. 그래서 제가 시장에 있으면서 외국에 있는 유수의 정말 자본주의를 옹호하는 그 기성 언론들을 보더라도 한 10년... 계속해서 제가 증권회사 와서는 이제 국부론의 원리가 세상을 설명하다가 요즘은 실제로 <웃음> 아담 스미스가 다른 말도 했어라고 예. 하는 거론들도 굉장히 많으니까요. 그렇죠. 이게 모르겠어요. 이게 뭐 한해 전망 드리면서 너무 이렇게 돌아온 <웃음> 것같습니다만는 예. 이게 계속 이런 식으로 지속 가능한가라고 생각을 해보면 음. 어떻게 이게 지속 가능할까라는 생각은 저는 듭니다. 지금 가격은 지금 현재 가격 자체는
0: 아까 말씀하시는 거 들어보면. 버블이라고 단정하기는 힘들지만 약간 높은 것 같다. 비싸죠. 이 정도의 유황수십니까? 뭐 한국 예.
1: 주식이 뭐 버블이라고 하는 게 예. 기업이 있고 주가와의 그 비교이고요. 음. 이것을 이제 뭐 PER이라고 보통 말하지 않습니까? 글로 음. 보면 좀 사상 최고치입니다. 음. 비싸다. 비싼 거는 맞다. 예. 비싼 거는 맞는데. 예. 뭐. 한국 주식이 그래도 다른 나라랑 비교해 보면 상대적으로 싸고 아까 말씀드린 스페인이나 <웃음> 예. 뭐 이런 포르투갈의 음. 국채 버블과 생각하면 이게 음. 또 이해가 안 되는 바로 아니기 때문에 그래서 이 버블의 원천이 저는 금리라고 봅니다. 예. 근데
0: 금리도 미국에 따라서 올릴 것이고 버블이라는 것도 뭐 우리가 덜 평가받았든 덜 버블이 생겼든 많이 버블이 생겼든 간에 전 세계 시장이 어 버블인 것 같아서 떨어지면 네. 우리도 비껴갈 수는 없는 거 아니에요.
1: 제 생각에는 그게 뭐 한국 시장에 내재되어 있는 음. 그러니까 우리 주가는 2010년 이후로 장기 횡보하다가 네. 2017년만 좋았고 음. 사실 뭐 길게 보면 오른 게 없는데요. 네. 지금 뭐 미국을 비롯한 많은 나라의 주식은 또 굉장히 많이 올라서 음. 그래서 뭐 다른 나라 문제가 아니고 미국 증시가 조정을 받는 게 가장 큰 리스크라고 봅니다. 네, 우리나라가 외국인 투자가들에게 주식시장을 개방한 게 1992년인데요 예. 미국 시장이 좋았을 때 한국 시장이 어려웠던 경우는 너무 많습니다 뭐 최근 몇 년이 그랬잖아요 그랬죠. 그러니까 뭐 한국 주식 투자 안 하시고 음. 어, 참다 못한 개인 투자가 분들이 이제 뭐 해외 주식을 미국 주식을 하셨던 거고요 예. 우리나라가 98년에 외환위기를 맞았지만 미국 정신 강세장이었습니다 음. 그러니까 미국이 좋을 때 한국이 안 좋았던 사람이 많은데 미국이 안 좋았을 때 한국이 좋았던 사례는 딱한 번밖에 없습니다. 그때가 2001년 4분기와 2002년 1분기인데요. 네. 그때가 한국과 미국 증시 뭐 독립, 뭐 디커플링, 탈종조와 이런 이야기들이 나왔는데 그때 한국이 좋을 수 있었던 거는 우리가 외환위기 직후에 외환위기에서 빨리 나오기 위해서 당시 이제 정권에서 내수 보양책을 만들면서 내수버블이 만들어졌죠. 카드버블 같은 겁니다. 네. 미국이 굉장히 성장률이 낮을 때 한국이 2002년 1분기에 한 7% 성장하고. 그러니까 말도 안 되는 버블이 들어갔을 때 미국이 안 좋을 때 한국이 좋았고요. 그거 제외하면 은 미국이 안 좋으면 그 여파가 한국으로 넘어왔고. 2008년 글로벌 금융위기가 대표적인 사례입니다. 그때 이제 미국이 빚 내서 집을 사다가 빚을 못 갚으면서 미국에서 사건이 터졌는데. 그렇죠. 우리나라 종합주가지수가 2000포인트에서 940포인트까지 소위 반토막보다 더 떨어졌는데, 음. 우리가 2008년도에 한국 경제를 회고해 보면, 주가 지수의 반토막을 설명할 정도로 뭐 그렇게 경제가 나쁘지 않았거든요. 그 정도는
0: 아니었어요. 네.
1: 예. 뭐 우리나라 개방화의 결과죠. 음. 시장을 많이 개방해 놓으니, 돈과 돈이 얽혀 있고, 중심부 시장에서 이제 불이 나면 그게 주변부로 번지는 형태였기 때문에, 그래서 저는 이제 뭐 한국 시장보다는, 많이 오른 미국 증시 같은 게 어떻게 버텨줄 거냐가 음. 굉장히 중요해 보이고, 그렇죠? 그래서 미국이 네. 조정을 받게 되면 저는 그 여파를 한국이 뭐 받을 수도 있다라고 봅니다.
0: 그렇게 봤을 때 내년에 증시 향방은 어떤 뭐 밴드나 수치로 이야기를 하실 수 있을까요? 아니,
1: 뭐 저희들은 뭐 사실 뭐 너무 틀리기도 해서 그렇지만 뭐주까지해서 <웃음> 전망은 하지 않는데요. 예, 뭐 지금처럼 계속해서 뭐금 저금리가 유지가 된다 그러면. 혹은 마이너스 금리가 유지가 된다 그러면 시장은 쉽게 빠지지 않을 것 같습니다. 음. 또위쪽으로 기회를 볼것 같은데 예. 근데 내년이라는 시기는 인플레이션이 생길 수도 있는 시기입니다. 왜냐하면 인플레이션에 물건 가격이 올라가는 건데 예. 경제활동이 정상화되면 물건 가격이 어쨌든 물건에 대한 수요가 생기면서 인플레이션이 생길 수가 있는 겁니다. 그런데 음. 뭐 코로나 백신이 개발이 되고 하다 보면 뭐 내년도 성장률이 올해보다 개선이 될 거라고 말씀을 드렸는데 어~ 인플레이션이 생길 수가 있고요 예. 특히 저는 미국에서 보복 소비가 굉장히 세게 나올 수도 있다고 생각합니다 어. 어떤 의미냐면 지금 미국 가게가 예. 물건을 살수 있는 축적해 놓은 여력이 굉장히 많아졌습니다 우리가 저축? 예. 저축입니다 예. 예. 소득에서 소비를 뺀게 저축 아닙니까 예. 통상 이제 미국은 미국 가게는 한 달에 한천억불 정도가 최근 한 5, 6년 보면 저축 금액입니다. 그들이 번거해서 소비하고 천억불 정도 쌓아놓는 겁니다. 예. 그래서 연간으로 따지면 은한 1조 2천억 불에서 1조 3천억 불 정도가 해마다 쌓이는 통상적인 저축인데요. 이게 1년 동안 1억 2천만 불에서 1억 4천만 불 정도가 통상적인 저축인데 올해는 요 1월부터 10월까지 5억 4천만 불이 쌓여 있습니다. 이, 어. 이 이게 어떻게 가능하냐면 예. 뭐 일자리가 천만 개 정도 없어졌다고 말씀드렸는데 뭐 그럼 이제 소득을 잃어버린 사람들도 있지만 음. 미국은 기본적으로 일자리들은 초기에는요 그 실업수당 같은 게 굉장히 잘 나옵니다. 예. 그러니까 상당히 이제 보전이 됐고 또 미국의 경우는 그 미국도 여러 차례 현금 지원이나 이런 걸 했기 때문에요 어쨌든 가계가 지금은 실업이 많이 늘어났지만 정부로부터 이전 소득을 많이 얻었고. 코로나로 인해서 아무래도 다니기 힘드니까 못쓴 겁니다.
0: 그렇겠네요. 그래서 내년에
1: 어느 순간이 되면 굉장히 소비가 폭발할 여력이 있습니다. 그래서 어. 내년에 이제 인플레이션이 생길 여지가 있는 건데요. 어, 그렇다고 해서 중앙은행이 금리를 올리지 못할 겁니다. 음. 아까 뭐 미국 연방준비제도도 지금 뭐 자산시장을 놓고 보면 이미 인플레이션이고 실물경제는 오히려 인플레이션이 아니고 물가가 안 오르거나 오히려 디플레이 지향을 나타내고 있기 때문에 충분히 경제에 과열이 생기기 전까지 중앙은행이 정책금리를 올리는 일은 없을 텐데 음. 문제는 시장금리가 움직일 수 있습니다. 음. 만기각인 시장금리가 인플레이션이 생기고 금리가 훅튈 수가 있어서 예. 그래서 내년도에는 음 어쨌든 인플레이션은 생길 수가 있는데 그것이 시장금리를 끌어올릴 정도로 강하게 나오느냐가 좀 중요할 것 같고 예. 그래서 저는 오히려 코로나 백신이 개발이 돼서 경제활동이 정상화되는 시점이 오히려 고비일 수도 있다고 봐요. 오히려 고비. 우리가 살아가는 예. 뭐 우리가 생활인의 논리로 보면 이제 경제 활동이 시작이 되고 정상화 되는 건데 음. 투자자의 관점에서 보면은 아까 음. 말씀드린 어 급격한 인플레이션을 통해서 뭔가 장기 금리가 따라 올라갈 여지가 있기 때문에 음. 내년에는 경제 활동이 정상화 되는 시점이 오히려 조심스러운 국면이고요. 그래서 정책 측면에서도 말씀드리고 싶은 거는 내년에는 미국 정부가 너무 과하게 정책을 하면 안될것 같습니다. 미국 정부가. 예, 왜냐면요 예. 제가 2018년도 글로벌 경제가 미국 경제가 인플레이션이 생기면서 어, 비교적 주식시장이 어려웠던 애라고 말씀드렸는데 예. 2018년 인플레이션의 저는 주범은 트럼프 대통령의 감세였다고 생각합니다. 어. 트럼프 대통령이 2017년 말에 세금을 많이 깎아줬거든요. 예. 그때 미국 경제가 전 세계에서 제일 좋았습니다. 음. 민간의 활력이 있는데. 그 감세까지 해주니 음. 2018년에 물가가 확 올라가버리면서 금리가 많이 뛰면서 주식도 조정을 받았거든요. 예. 예, 그런 관점에서 보면 내년도에는 정책의 힘이 있지 않더라도 음. 지금 백신만 제대로 미국 사람들이 맞아도 어쨌든 인플레가 얼마나 생길지 모르겠지만은 인플레이션이 생길 수 있는 환경인데요. 음. 근데 지금 이제 민주당 바이든 정권이 민주당은 기본적으로 정부가 많은 거를 해야 된다고 생각하는 정권이고. 이번에 그 선거 캠페인 과정에서도 정부 지출에 대한 플랜이 너무너무 하고 싶은 게 많습니다. 그렇죠. 예, 그래서 만약에 내년도에 어 과도한 경기 부양책이 만들어지게 되면 음. 2017년에 어 트럼프의 감세와 2 0 1 8년에 인플레이션은 정치적으로 보면 우파가 만든 인플레이션이고 음. 이제 그 민주당이 돈을 너무 많이 쓰게 되면 음. 리버럴이나 좌파가 만든 인플레이션이 만들어질 수 있다고 봅니다. 아. 그래서는 미국 시장에서 이 보도나 이런 걸 보면 음. 상원을 이번에 이제 미국 선거에서 지금까지 보면 민주당이 가져올 거라는 기대가 있었지만 예. 여전히 공화당이 이제 다수의석을 가지고 있고 조지아주요? 예. 1월 달에 조지아주 두석이 있죠. 예. 이제 결선 투표에서 민주당이 다 이기게 되면은 음. 이게 이제 상원의 지배권도 민주당이 가져오게 되는데 그렇게 되죠. 어, 저는 투자자들 입장에서는 오히려 공화당이 특히 뭐 내년 한 해만 놓고 본다 그러면은 음. 어, 상원까지 민주당이 가져와서 정부가 마음껏 쓴다 그러면 그렇지 않아도 지금 그 저축이 많아서 보복 소비가 나올 수 있는 형국에 전 2018년과 같은 환경이 만들어질 수 있다라고 생각이 되고요. 야, 오히려 경기 과열을 걱정하시네요, 지금. 일시적으로는 그런 거죠. 뭐, 어. 물론, 이제, 뭐, 구조적으로 경기가 좋아질 거야. 예. 구조적으로 인플레이션이 생길 거야. 라고 하는 거는 음. 다른 차원의 문제인데, 음. 뭐, 주식이 뭐, 오래 이렇게 뜀박질을 했다 그러면, 예. 아주 먼 날은 모르겠습니다만, 그런 일시적인 인플레이션이 생기더라도 시장이 깜짝 놀랄 수가 있고, 또 지금처럼, 이제, 인플레이션이 안 생긴 상황에서는요, 야, 인플레이션이 생기더라도 사람들이 그렇게 반응하겠어? 음. 라고 생각하겠지만, 그런 상황이 닥치면은 헷갈립니다. 음. 예, 우리가 글로벌 금융위기 이후로 발전된 자본주의 국가들은 그렇게 돈을 풀고 인플레이션을 만들려고 랬지만 인플레이션이 안 생기고 오히려 디플레이션 재앙으로 경제가 흘러왔지만 글로벌 금융위기 짓고 경제가 정상화되는 2010년 2011년은 실제로 인플레이션이 생겨버렸고요. 예. 또, 유럽 중앙은행이 정책 실수라고 생각하는데, 긴축까지 해버렸습니다. 음. 유럽이 어떻게 길게 보면은 일본의 길을 따르면서 인프, 디플레이션 리스크가 큰 경제인데, 예. 이게 그 상황이 닥치게 되면 매우 좀 헷갈리는 일이거든요. 음. 그래서 저는 내년도 시장은 앞서 말씀드린 것처럼, 뭐, 실물 경제가 좋아지고, 뭐, 뭐, 이런 것들은 주가가 많이 반영이 된것 같고, 예. 또 그런 것들이 지금 자산 시장을 움직이는 어떤 본질적인 또, 아주 가장 중요한 요인도 아닌 것 같고 음. 오히려 저금리 환경이 바뀔지 여부가 굉장히 중요한데 아, 인플레이션의 강도 또 그거를 정부가 과하게 부채질하지 않는 게 중요할 것 같고요. 음. 또 코로나 백신 이후 벌어질 일에 대해서 좀 말씀을 드리면 사실 뭐 지금 그 미국에서 경기부양책이 합의가 안 되는 걸 보면 이게 경제적 보수주의자들 공화당이죠. 네. 이게 정부가 경제에 개입하는 것에 대한 반감은 굉장히 큽니다. 뭐 지금 의회 선거는 사실상 공화당 이겼고 이 예. 하원은 더 많이 가져왔잖아요. 음. 또 트럼프 대통령도 7천만 표 이상 또 투표를 한 겁니다. 예. 그런 점에서 보면 미국인들 사이에서도 정부가 경제에 개입하는 것에 대한 반감은 굉장히 큰데 올해 코로나가 터지면서 그런 균형이 완전히 깨져버렸습니다. 음. 미국의 공화당의 시각으로 보면 아 이렇게 뭐 재난 지원금 같은 거 주는 것도 본질적으로 좋아진 하 않을 거예요. 근데 그런 그런 보수적인 사람들도 그런 정책에 찬성할 수밖에 없었던 거는 코로나라고 하는 정말 보지도 못했던 일이 생겼으니 그 일을 한 거거든요. 그럼 경제가 정상화될 때 어떤 일이 벌어질 거냐. 지금 자산시장의 뒷배는 전부 정책인데 음. 그런 식으로 어떤 정책이 쓰여지는 것들에 대해서 경제적 보수주의자들이 찬성할 거냐에 대한 고민도 좀 필요하고요. 그래서 요즘은 그런 얘기가 잘안 나오는데 2010년도 글로벌 금융위기 직후에 미국의 상원의 공화당 의원들은요 몇몇 사람들은 연방준비제도 해체해야 된다고 주장을 했고요 음. 자 그리고 투자자 입장에서 보면 중앙은행이 얼마나 큰일을 한 거예요 그렇죠. 돈풀고 하면서 경제를 정상화시켰는데 예. 그들의 입장에서 보면 이게 장기적으로 옳지 않다는 거죠 음. 이게 어려움을 겪으면 불황이라고 하는 것도 경제적 보수주의자들 보수주의자의 입장에서는 이게 정당한 대가라는 거예요 <웃음> 손해 볼 사람 손해보고 바닥을 치고 좋아져야 된다라고 하는 음. 게 조금 어떻게 보면 보수 원리주의자들의 생각입니다. 그냥 놔둬야 된다.
0: 놔둬야 예. 된다라는 거죠. 그게 예. 정당하다라는 거예요.
1: 음. 이제 그러다 보니까 연방준비제도 해체를 주장하는 과격한 주장도 있었고 예. 또 다른 어떤 공화당 의원들은 연방준비제도에 대한 어떤 통제권을 의회에 많이 줘야 된다. 음. 중앙은행가들이 정치적 독립성이라는 걸 어떤 명분으로 해서 저렇게 돈을 많이 푸는 거는 장기적으로 자본주의에 이롭지 않다라고 주장을 했거든요. 예. 근데 저는 그들의 주장도, 저는 뭐 공감, 동감하진 않습니다만은 실물 경제 관점으로 보면 음. 뭐 그들의 주장이 틀린 것도 아닌 것 같아요. 자산 가격 많이 올랐지만 뭐 실물 경제 자체가 뭐돈 풀어서 좋아진 거는 별로 없으니까요. 음. 그런 점에서 보면 경제가 정상화됐을 때 과연 이런 식의 많은 예외적인 조치들 음. 이것을 가장 극적으로 받아들여서 가격에 반영한 거는 자산 시장의 투자자들이거든요. 예. 그럼 그런 게 과연 용인이 될 거냐? 음. 이번에 미국 그 선거의 결과가 과연 그 정부와 중앙은행의 뭐 중앙은행은 논점은 아니니까 정부의 경제 개입이 필요하다라는 게 과연 전국민적으로 이게 뭐 압도적인 그 추인을 받은 건 아니기 때문에요. 음. 그래서 내년도는 인플레이션이라는 게 저는 경제의 정상화로 해석하는데 그런 과정에서 어떤 정책 또 예기치 않은 금리 상승 만약에 이제 주가가 조정을 받는다 그러면은 그런 것들이 하나의 트리거가 될 거다라고 생각합니다
0: 그게 인플레이션이 올 경우에 어떻게 어떤 상황이면 그나마 그래도 좀 낫고 그 그러니까 부채가 좀 없어야 되는 겁니까
1: 인플레이션은 부채가 부채가 많을 때 인플레이션이 필요합니다 예. 인플레이션은 물건의 가격 가치가 올라간다는 얘기니까 뒤집어서 음. 말하면 돈의 가치가 떨어지는 거거든요. 예. 그래서 전 세계가 인플레이션을 만들려고 노력하는 이유도 예. 많은 나라의 정부가 부채가 많습니다.
0: 음.
1: 부채는 돈으로 갚아야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 돈의 가치가 떨어지는 인플레이션이 만들어지게 되면 음. 이건 어떻게 보면 은 부채의 실질 상환 부담을 이제 낮출 수가 있기 때문에 음. 많은 나라의 정부들이 글로벌 금융위기 이후로 인플레이션을 만들려고 노력을 했는데 예. 인플레이션이 잘안 생겼죠. 뭐 구조적으로 보면 그렇죠. 실업의 문제가, 저기 예. 고령화의 문제가 있을 테고요. 예. 또 중국이 세계와 어쨌든 뭐 인건비가 높아지긴 했습니다만은 음. 중국이 굉장히 싼 가격에 물건을 만들어 낸 것도 있을 테고요. 음. 또뭐 우리나라만의 도 접목을 느낍니다만은 전 세계적인 노동조합의 교섭력 약화, 예. 임금이 잘안 올라가는 거예요. 예. 이런 것들이 구조적으로 인플레이션이 안 생기는 요인을 설명하는 하나의 뭐 여러 가지 논거들인데요. 음. 네, 그래서 전체적으로 보면 은 구조적인 인플레이션이 생길 거냐에 대해서는 동의하지 않는 사람들이 많은 것 같고 네. 다만 저도 뭐 그런 생각 갖고 있습니다마는 내년 한 해만 놓고 본다 그러면 음. 인플레이션이라고 하는 게 2011년 2018년 케이스처럼 정상화되는 과정에서 나타날 수 있는 게 오히려 투자자들에게는 좀 위험 요인이 될 수도 있다고
0: 봅니다. 위험 요인이라는 것은 인플레이션이 시그널이 확실히 보일 때 네. 그때 가지고
1: 있어야 할 어떤 포트폴리오라고 할까요? 네. 자산 구성은 어떻게 돼야 됩니까? 뭐 아무래도 금이 좀 좋을 것 같습니다. 음. 예, 금은 인플레이션의 뭐 해치 수단이다라고 얘기를 하는데요. 네. 최근에 또 금이 아, 뭐 모든 자산가격이 올랐습니다마는 지난 몇달 동안은 금이 좀 조정을 받았거든요. 네. 그래서 온수당 1800불까지 떨어졌다가 최근에 한 100불 정도 올라와서 1900불 언저리까지 갔는데 인플레이션이 생긴다 그러면 금리가 올라가게 되면 제 생각에는 주식 쪽은 많이 오른 주식은 좀 조정을 받을 것 같고 예. 금은 또 최근에 조정까지 받았기 때문에 음. 아까 말씀드렸던 2011년 2018년에 주식시장이 어려울 때 음. 아, 금은 좋았습니다. 주가가 예. 떨어질 때도. 그래서 어, 내년도는 어쨌든 뭐 경기 회복이나 이런 것도 중요한데 이제 그게 투자하는 입장에서는 또, 또 다른 칼날이 아까 말씀드린 여러 가지 요인으로 돌아올 수도 있기 때문에 좀 금이 제가 보는 관점에서는 다시 인플레이션 한번갈수 있을 때 거라고 어떤 봅니다.
0: 특정 주식군들 이런 주식군들은 괜찮다라는 것도 가끔 나오잖아요.
1: 뭐 실물을 보유한 주식들이 좋다라는 음. 얘기들은 있어요. 인플레이션이 예. 이제 자산 가격이 올라가는 거기 때문에 음. 전통적으로 실물 자산을 많이 가진 자산조가 좋다라는 주장이 그럴 듯하긴 한데
0: 상품 상품가를 소비자에게 전가할 수 있는 뭐 그런, 그런 기업들. 기업들도 있고. 완전히 독과점적인 기업들. 예. 예. 근데
1: 아까 말씀드린 것처럼 그런 이제 기업의 내재가치가 좋아지는 측면도 있지만 음. 지금의 주식 가격은 뭐 그런 것까지 반영해서 이미 비싸요. 그러니까 그건 인플레이션이 그런 것까지 있을 다 때도 다 그렇지만. 다반영돼 있다. 예. 그래서 주식의 경우는 네. 금리가 올라가게 되면은 음. 조금 뭐 스타일과 상관없이 음. 조금 뭐 어려울 수 있을 것 같고. 다만 아. 뭐 이제 보험사나 이런 건좀 좋을 수 있겠네요. 음. 보험사들은 손님들에게, 고객들에게 돈을 받아서 운영을 하는 건데. 예. 금리가 떨어지게 되면 아무래도 좀 힘들어지니까. 어. 뭐금 아니면 뭐 보험, 보험사 주식. 뭐 은행은
0: 것들이. 어떻습니까? 경제가 위기가 오지 않는 상황에서 금리가 보통 올라가면 예대 예. 마진을 추구할 수 있는 은행도 괜찮지 않습니까? 예. 은행도
1: 개념적으로 보면 좋은데. 예. 앞서 말씀드린 것처럼 은행이라고 하는 거는 좀 규제를 많이 받는 음. 산업입니다. 예. 또 은행이 규제를 받는 건 어느 정도 정당한데요. 음. 어, 우리가 이제 제조업과 은행을 비롯한 금융회사를 이제 염두에 두면요. 예. 보통 우리가 사업을 하는데 미치는 사업 미천을 재무적으로는 자기 자본 이렇게 얘기를 하거든요. 그렇죠. 자본금 이렇게 얘기하는데 예. 제조업은 그 사업 미천 자본금을 자기 돈 갖고 하는 겁니다. 그러니까 그렇죠. 사업 미천은 내돈 갖고 하느냐. 빌려서 하느냐거든요. 예. 제가 숫자가 정확한지 모르겠는데 우리나라 상장 제조업체들의 자기 자본은 한 1600조 원 정도 되는 것 같고 음. 부채는 한 1900조 원 정도 되는 것 같습니다. 예. 그니까 내돈 주주돈 1600조 원 그리고 빌린 돈 1600조 원 가지고 예. 합쳐서 사업을 하는 거거든요. 예. 거의 규모가 비슷하죠.
0: 그런데
1: 음. 우리나라 제조업체는 아저그 금융회사들은 자기 자본은 한 200조 원. 예. 부채는 한천조 원이 넘을 거예요. <웃음> 보험회사가 자기 돈 가지고 사업하는 게 아니잖아요. 그러네요. 손님들 돈 가지고 예. 하는 거다 보니까 예. 이거는 규제를 많이 받을 수밖에 없습니다. 음. 그래서 지금 정부 입장에서는 뭐 코로나나 여러 가지 지원이나 이런 게 있는데 음. 은행이 주주들에게 배당 주는 것도 사실은 조금 껄끄럽게 보는 거죠. 그래서 음. 우리나라에서도 금융감독기관이 은행주들 배당하는 거좀 자제해야 된다. 그렇죠. 주주들 돌려주는 것보다 은행이 돈을 가지고 있어서 필요할 때 써야 된다는 생각인 거고. 그런 말했었죠. 예. 예, 뭐 최근에 벌어진 일이고 음. 코로나 팬데믹 국면에서도 금년 봄에 유럽에서도 은행의 배당주 자제 배당 자제 권고 같은 거 있었거든요. 네. 그렇게 본다 그러면 은행도 금리가 조금 올라가면 뭐 예대마진이 개선되는 건 맞는데 조금 규제 리스크가 음. 지금처럼 정부가 많은 걸 해야 되는 상황에서는. 규제 리스크가 있어서 예. 다른 금융업종보다 그렇게 많이 오르기는 힘들 걸로 봅니다. 예.
0: 질문이나 문자가 좀와 있는데요. 9348님 수신료 내는 보람이 있네요. 감사합니다. 가령운거 긁어주는 듯한 훌륭한 강의를 듣는 느낌 감사합니다. 6787님 저는 남편 몰래. 왜 몰래 하셨어요? 그냥 떳떳이 하시지. 예, 남편 몰래 주식을 조금 샀는데 사고 나니까 계속 내려가고 있어요. 아. 그냥 묻어둬야 하는지 손절해야 하는지 떨어지니까 마음이 불안합니다. 종목을 모르니까 뭐 답을 네. 해 드릴 수도 없고. 참
1: 힘든데요. 근데 예. 제가 그 질문에 대한 답은 아닌데요. 예. 제가 앞서서 이제 주식시장이라고 하는 거는 가장 혁신적인 그날의 혁신적인 기업들의 거래가 되는 거니까 예. 우리가 느끼는 최강 경기보다는 좋다라고 말씀을 드렸는데 음. 우리나라 주식시장에서 거래가 되는 종목이 코스닥과 코스피를합쳐서 2천 개 정도 되거든요. 예. 근데 상대적으로 괜찮은 기업들이 상장이 되지만 음. 지금과 같은 저금리 하에서도 음. 영업이익으로 이자를 못 내는 기업이 전체 상장 제조업체 한 40% 정도가 되고요. 예. 그러면 그러니까 뭐 내년에 뭐 기업이익이 늘어나고 이게 다 윗단에 있는 기업들의 이야기고요. 음. 그리고 또 우리나라 이제 종합주가지수라는 것 자체가 시가총액식으로 산정이 되니까. 상장에서 거래되는 종목은 800개지만 그 800개 종목이 종합주가지수에 동일한 가중치로 영향 주는 게 아니고요. 음. 삼성전자 한 종목이 20%가 넘고 우리나라를 대표하는 100개 종목이 전체 코스피의 83%를 설명합니다. 음. 그러니까 우리나라 종합주가지수라는 건 윗단에 100개만 잘나가면 뒤에 한 500개가 아무리 어려워도 주가지수는 이제 오를 수 있는 구조인데 올해 주식시장에 뭐 주가로만 놓고 보면 이렇게 뭐 주가 양극화가 컸다라고 말하기는 어렵지만 이제 주가가 많이 올라서 앞으로 보면 기업의 펀더멘탈이나 이런 것도 어느 정도 장기적인 주가에 당연히 영향을 줄 텐데 예. 어떻게 보면 이게 올해 주식시장이 좋았지만은 이 온기가 온목으로 많이 퍼졌다고 말하기는 힘듭니다. 그럼요. 투자하는 예. 입장에서는 또 냉정하게 보면 또지뢰받치 있는 겁니다. 음. 예. 최종욱님은 지금 풀린
0: 돈이 돈의 비중을 몇해 전과 비교해 보면 주가는 버블이란 생각이 안 듭니다. 그만큼 돈의 값어치가 떨어졌으니 당연히 자산시장 중 주식이 오르는 것이 당연하다고 봅니다. 이렇게 지금 생각하시고
1: 계속 투자하시는 분들도 네. 많고. 사실 제 말씀도 그 말씀인데. 예. 근데 이제 풀린 돈이, 중앙은행이 돈을 풀었을 때는 음. 주가가 올라가는 거에 대해서 중앙은행이 반대할 리는 없지만 그 돈이 이렇게 자산시장으로만 돌아야, 돌 거라고 생각도 못 했을 테고, 음. 좀 이제 실물 경제와 자산시장에 좀 불일치는 있는 것 같고, 그렇기 때문에 어떻게 보면 우리가 투자하고 살아야 되는 이유가 될 수도 있을 거예요. 예. 어쨌든 뭐 되는 쪽으로 우리가 기회를 보는 거는 현명한 선택인데, 생존이나 방어적 투자일 수도 있습니다.
0: 이게 어떻게 보면. 뭐 그렇죠. 예,
1: 어떻게 보면 뭐 이런 거죠. 제가 뭐 네이버나 삼성전자 같은 기업에 어뭐 나이 50 넘어서 취직도 못할 테고 그런 훌륭한 기업을 창업하지도 <웃음> 못할 텐데 뭐, 예. 뭐 주식을 산다는 라 거는 그 성과를 나누는 거니까요. 그렇죠. 저는 뭐 나름 좋은 거긴 한데 예. 앞서 말씀드린 것처럼 이게 너무 요즘 저는 불균형이 심한 것 같아서 음. 언제까지 주주들만 계속해서 이렇게 좋은 세상이 지속 가능할 거냐라는 걱정이 좀 들고요. 제가 장기적으로 증세를 말씀드렸는데 음. 한국이 뭐 부동산 과세는 너무 논란이 많지만, 예. 어쨌든 자산소득에 대해서 과세 움직임 계속 있는 거고요. 음. 주식도 우리가 주식으로 돈번 거, 그돈안 내다가, 음. 2023년부터 양도 차익 과세를 또 하거든요. 하겠죠. 예. 큰 방향이 전 이런 쪽이라고 봐요. 아. 그래서 지금은 여유가 있는 쪽에 대해서는 증세, 뭐칼날이라고 하면 맞을지 모르겠지만, 음. 칼날이 오는데, 지금 뭐잘 나가는 황이란 기업들도 그런 규제를 좀 받고 있다고 생각이 되고 예. 장기적으로 보면 저는 이런 상황이 계속이 된다 그러면 투자자들에게 저는 뭐 내년의 리스크는 인플레이션이라고 말씀드리고 싶고 음. 보다 장기적인 리스크는 저는 증세 리스크라고 생각합니다. 증세 리스크다. 오칠 예. 오칠님 이렇게 괴리가 큰데 주식장이
0: 한번 하락이 오면 엄청난 대하락이 나올까요? 장이 많이 불안한 시그널이 계속 나오고
1: 있어서요. 예, 참, 근데 예. 저도 뭐 시장이 보면 이게 아이 과하게 오른 것 같은데 음. 뭐 그러면서 1 0 년이 온 거거든요. 그래서 <웃음> 저는 뭐 투자라고 하는 거는 예. 올라갈수록 우리가 엄격하게 조금 더 조심스러운 기준으로 보는 게 맞다고 봐요. 음. 많이 오름 조정도 크게 오는 것도 공감하는데 예. 근데 이제 이것이 깨지는 거는 제 생각에는 뭔가 금리를 통제하지 못할 때 음. 중앙은행이 통제하면서 솜씨 있게 왔는데. 예. 그런 일이 벌어졌을 때자산시장이 한번 세게 조정을 받을 것 같고. 인플레이션이 과다할 네. 때. 2018년에 제가 인플레이션 때문에 어려움을 겪었다고 말씀드렸는데 예. 2019년 되니까 미국의 연방준비제도가 보험용 금리 인하라고 하는 제입장엔 음. 말도 안 되는. 예. 뭐 그런 걸 통해서 또 무마를 했던 거거든요. 예. 그래서 이제 그런 것들이 좀 약해졌을 때 음. 정책 관계자들의 생각이 중요한 것 같습니다. 예. 증세라는 것도 이제 이렇게 제이가기 어렵다는 또 판단의 결과가 증세로 나타날 거라고 보는 것. 알겠습니다
0: 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 신영증권 김학균 리서치 센터장과 함께했습니다 고맙습니다 예,
1: 감사합니다 예,
0: 오늘 다섯 분께 쌓 선물 드립니다 6430님 7599님 9818님 2135님 7903님입니다 축하드리고요 오늘 밤 10시에 유튜브로 최경량 이슈 오도독 업로드 됩니다 여론조사 지지율 뭐 여러 가지 이야기 나올 것 같습니다 박시영 이강윤 여론조사 전문가 나옵니다 오늘 밤 10시 최경령의 이슈 오도독이 있고요 저는 KBS 최경령 기자였습니다 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제시였습니다 고맙습니다